0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti. Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 12 mars 2021. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va parler de Anai World, la nouvelle création virtuelle de Guy La Liberté. On va parler de Bodyguard, une application pour lutter contre le cyberharcèlement et les trolls. Mes collègues sont là. Il y a Patrick White qui euh, va s'arrêter sur la fermeture abrupte des médias numériques Off Post Québec et OffPost. Canada, Frédéric Bove nous propose une rencontre avec Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour parler du grand forum stratégique sur l'intelligence artificielle qui va avoir lieu cette semaine. Thierry Weber, de son côté, revient sur l'incendie de OVH, le centre de données à Strasbourg. Stéphane Récoule nous parle de l'importance des microprocesseurs dans nos vies, mais également dans l'économie mondiale. Et puis Jean-François Poulin s'intéressera à la vie des étudiants universitaires depuis un an avec son invité Sarah Mathieu-C. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, ben, je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, devenir commanditaire de mon carnet, euh, proposer une publicité. Voici l'adresse podcastmoncarnet en un mot, arabas gmail.com Et puis, je prends un instant, évidemment, pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Hugo Valcourt, Alain Autier, Mathieu Mathieu Thériot, Adélaïde Lemaire et François Guignard. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, on a eu la preuve, une fois de plus, que quand on veut, on peut. C'est Facebook qui a présenté une version plus légère de son application Instagram, baptisée Instagram Lite. Une version qu'on pourrait qualifier de plus optimisée que l'application originale. Depuis deux ans, Facebook testait cette version au Mexique. Et puis maintenant, bien, elle sera disponible dans 170 pays pour les téléphones Android. Ce qui est impressionnant avec cette application, c'est qu'elle demande 15 fois moins d'espace sur un téléphone que la version originale et qu'elle donne accès à la plupart des fonctionnalités d'Instagram je demeure dans le monde des réseaux sociaux pour vous parler de LinkedIn qui a cessé depuis quelques jours d'accepter les nouvelles inscriptions en Chine. Il semble que le réseau social de Microsoft voudrait s'assurer de toujours être en conformité avec les lois chinoises et pour cause il faut dire que très peu de réseaux sociaux américains sont autorisés à être présents en Chine et LinkedIn est un de ceux-là. D'ailleurs je vous rappelle que l'application Clubhouse a été la dernière à se faire montrer la porte en Chine. Il n'y a pas si longtemps en Chine, depuis 2014, LinkedIn compte 60 millions d'utilisateurs chinois, pendant que son concurrent chinois, lui, Mimi, compte plus de 250 millions d'utilisateurs en Chine. Dure semaine pour OVH, l'hébergeur de sites Web et de données français. OVH lundi parlait de son introduction en bourse et puis dans la nuit de mardi à mercredi, ben, c'est son centre de données de Strasbourg qui est passé au feu. En fait, le centre OVH à Strasbourg, c'est quatre centres de données réunis et ce n'est qu'un des quatre centres qui a vraiment brûlé, mais il y a quand même 30 000 serveurs qui y sont passés. Mais les trois autres centres ont été mis hors service pendant l'accident pour des raisons de sécurité. Pour vous donner une idée, des conséquences de cet incendie. Selon les gens de Netcraft, 3,6 millions de sites web auraient été mis hors ligne à cause de cet accident. Un accident qui rappelle des leçons importantes aux gens du monde de l'info nuagique et aux clients de ces services. La première étant de toujours demander que l'information qu'on fait héberger et sa version de sauvegarde soient hébergées dans deux lieux distincts. Ce qui n'est pas toujours le cas si on ne le demande pas. Netflix part en campagne pour inciter les gens qui partagent leur mots de passe à cesser cette pratique. Pour ce faire, Netflix teste une nouvelle fonction qui vérifie la propriété d'un compte avec un système de double authentification. Il semble que certains utilisateurs qui tentent maintenant d'utiliser le compte de quelqu'un d'autre recevraient un message qui leur dit essentiellement que s'ils ne vivent pas avec le titulaire du compte, ben ils devraient avoir leur propre compte Netflix. Et pour valider le lien qu'ils ont avec le membre de Netflix, la compagnie propose l'envoi d'un courriel ou d'un SMS avec un code pour vérification. De son côté, Netflix parle de lutte au piratage et dit qu'essentiellement, ils effectuent ces tests pour garantir que les personnes qui utilisent des comptes Netflix, eh bien que ce soit les gens qui sont autorisés à le faire. Restons dans le monde des grandes plateformes de vidéos à la carte. Les gens de Disney Plus ont de quoi être heureux. Le service vient de franchir la barre des 100 millions d'abonnés. En comparaison, Netflix compte 200 millions d'abonnés. En ligne depuis novembre 2019, Disney Plus a annoncé cette semaine son nouvel objectif, soit de proposer à ses abonnés plus de 100 nouveaux titres par année. Aux États-Unis, il y a l'Association des bibliothèques américaines qui fait du lobby auprès du Sénat américain pour obliger le géant Amazon à rendre disponibles ses livres électroniques dans les bibliothèques publiques. Et des lois d'ailleurs en ce sens sont présentement sous examen au Sénat. Il euh, faut savoir que du côté d'Amazon, c'est un refus catégorique de vendre ses livrelles aux bibliothèques publiques parce que selon Amazon, le modèle actuel de prêt numérique en bibliothèque publique ne serait pas équitable envers les intérêts des écrivains. Depuis 2018, 90 des bibliothèques publiques américaines permettent l'emprunt de liseuses et de livres électroniques et la pandémie a fait croître l'usage du service. On dit que l'emprunt numérique a connu une hausse de 40 en 2020. Et je termine le survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette note nécrologique. On apprenait cette semaine le décès de l'inventeur de la cassette audio. L'ingénieur néerlandais Lou Hottans, décédé à l'âge de 94 ans, était à l'emploi de Philips lorsque la cassette a fait sa première apparition publique lors du Salon de l'électronique radio de Berlin en 1963. On dit que plus de 100 milliards d'exemplaires de cassettes ont été vendus dans le monde depuis ses débuts. Et pour pour la petite histoire, le fabricant Sony a lancé quelques mois plus tard sa propre version de la cassette audio. Visionnaire dans le secteur de l'audio, l'ingénieur de Philips était également des discussions lors de la conception du disque compact qui allait succéder à la cassette qui lui s'est écoulé à plus de 200 milliards d'unités jusqu'ici dans le monde. La semaine dernière, Microsoft a lancé sa grande plateforme Mesh, une plateforme un hub dédiée à la réalité virtuelle. Et en parallèle, les gens de Lune Rouge, une entreprise de création numérique de La Liberté, ben ils ont lancé également de façon moins bruyante quand même, la base de leur univers virtuel baptisé Anai World, une plateforme qui servira au divertissement virtuel. Pour en parler, on rejoint le producteur en charge du projet chez Lune Rouge, bonjour Alexandre Miasnikov. Bonjour. Alexandre, je vais vous demander de me présenter à World. Qu'est-ce que c'est pour vous?
1: Bon, en fait, la volonté d'un World, c'est d'être capable de faire des événements accessibles à tous. Donc, on veut faire des événements physiques. Le, le volet physique est très important pour nous, pour Guy. Donc, d'avoir des événements, que ce soit des spectacles, que ce soit des soirées thématiques, comme on a vu avec P.Y. Nights, euh, il y a deux ans maintenant. Donc, on voudrait continuer de faire ces événements-là en présentiel, mais en plus de donner la possibilité à d'autres gens de venir se joindre à nous de manière virtuelle. Donc, de donner la possibilité à des gens, soit qui sont pas capables de se joindre à nous dû à la distance, dû à des, des handicaps, dû à, à l'âge ou quoi que ce soit, donc de pouvoir se joindre aux événements euh, de manière
2: virtuelle.
0: Et on parle de euh, Anai World euh, cette semaine, mais c'est la semaine passée que vous l'avez lancé officiellement. Euh, et la semaine passée, c'était le grand lancement de mesh. Tout le monde parlait de mesh de Microsoft. Puis vous, euh, parallèlement, vous avez lancé euh, Ani World. Là, ce qui vous intéresse pour le moment, vous, c'est vraiment le côté divertissement.
1: Absolument. C'est sûr que on, on reste une compagnie de divertissement. Notre fondateur, c'est Guy de la Liberté. Euh, on n'ira pas dans la techno, on n'ira pas euh, vers quelque chose qui est de la techno. On veut demeurer dans le divertissement, dans ce qu'on sait faire. Euh,
0: ça fait deux fois que vous mentionnez euh, Guy de la Liberté et euh, quand je regardais le lancement, j'avais l'impression que Guy de la Liberté voit cette plateforme-là, ce monde-là, comme un leg.
1: Absolument. C'est intéressant de voir où ce qui est rendu dans, dans sa carrière, dans sa vie, c'est que lui, il a fondé ça du Soleil, qui est un succès, qu'il n'y a plus besoin d'introduction aujourd'hui. Mais donc lui il veut justement, c'est quoi son legs Il est vraiment rendu là. Et puis c'était de donner une plateforme à des artistes pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir faire ces événements-là. Donc c'est c'est de, 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 une espèce de démocratisation, si on veut, des, des événements. Donc, de donner la chance à des gens qui n'auraient pas cette, cette occasion
0: -là. Quand je regardais le, le lancement Eye World, évidemment, moi, je le regardais sur un écran. Je l'ai regardé en reprise sur YouTube. Mais même avec un écran d'ordinateur ordinaire, l'expérience était quand même impressionnante au niveau de l'immersion, mais je présume que d'abord et avant tout, ça a été fait pour des gens qui, un peu comme parallèlement, puisque vous utilisez la plateforme de Mesh aussi, c'est d'abord et avant tout pour un public qui aura des outils de réalité virtuelle, un casque, des lunettes. Là.
1: Absolument. Ben, tu sais, la, la prémisse... Et que dans cinq ans, dans sept ans, dans dix ans, la réalité augmentée va être aussi déployée que les iPhones aujourd'hui. Donc, la, la prémisse que Microsoft prend, c'est de dire, nos téléphones intelligents vont être en partie remplacés par de, par de, de la réalité augmentée ou ce qu'ils appellent le mixed reality. Donc, euh, un mix entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc oui, c'est sûr que on s'en va vers cette direction-là. C'est euh, la volonté, c'est de travailler euh, avec cette technologie-là pour être prête à la à cette vague-là. Euh, qui va arriver, c est, c est, c est, de ce que je comprends, c'est plus une question de temps, euh, parce que te, que ce soit Apple, Microsoft, euh, Google, Facebook, ils travaillent tous sur, dans cette direction-là. Ouais. Donc, c'est d'avoir l'entertainment. Donc, comment, comment on fait pour bénéficier de cette technologie-là dans le divertissement?
0: Puisque je vous ai entendu annoncer le mot magique de réalité mixte, vous, ce que vous amenez, c'est une couche de plus. Donc, c'est la réalité mixte, mais sociale.
1: Ben c'est sûr que c'est tu sais, pour nous c'est important de garder cet aspect-là l'aspect aspect humain l'aspect de, de rassemblement c'est euh, tu sais, depuis que le monde est monde qu'on se rassemble autour d'un feu de camp qu'on se rassemble autour euh, tu sais, les, que ce soit les arènes romaines que ce soit les arènes grecques c'est tu sais, le théâtre qui existe depuis toujours donc c'est sûr que nous on on, on est des, des promoteurs de de ça, c'est ce qu'on fait, puis on croit qu'il faut justement garder ça versus que les gens s'isolent de plus en plus, ce qu'on qu est en train de voir là, avec, euh, avec les, les gamers et tout ça, c'est que d'un coup, ça devient des, des, des îlots isolés, mais qui communiquent entre eux, tu sais, mais on, on veut vraiment garder cet aspect humain.
0: À Night World, dans le concept qui a été présenté lors du lancement, j'avais l'impression de la deuxième partie, là, quand on est rentré dans le monde, j'ai l'impression de, de voir une version numérique de Burning Man. Est-ce qu'on peut penser que cette plateforme-là, je comprends qu'il peut y avoir du en temps réel, mais est-ce qu'on peut penser aussi que ça pourrait accueillir des, puisqu'il y a la Liberté qui, qui est au-dessus de ça, là, que ça pourrait accueillir des productions qui, par la suite, pourraient être vues, évidemment équipées de, de, de casques ou même à l'ordinateur?
1: Absolument, absolument. Ça fait partie. C'est sûr que nous, on veut prioriser l'événement live, euh, mais c'est sûr que ça, ça, ils vont être enregistrés, et seront accessibles par la suite euh, sur, sur une plateforme, de, sur la plateforme de World. Euh,
0: Si je m'adresse euh, aux producteurs, ça a été quoi le défi de monter cette ce monde-là virtuel?
1: Euh, ben en fait, monter ce monde-là, on est au premier, au premier balbutiement. Donc, c'est pas un monde qui est complet et, euh, et, et palpable aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a beaucoup limitations technologiques. Donc, entre euh, les, les visuels euh, poussés et la signature visuelle de Guy, et ce qu'on a vu, il y a quand même un, un gap, parce que aujourd'hui, on, tra on travaillait avec la plateforme Altspace VR, euh, et puis on est limité par le, le processing des, des casques de, de réalité virtuelle donc si, l'enjeu c'est ça Donc si on se projette encore une fois dans cinq 10 ans euh, on a la, la conviction on, on, la, on sait que le, on va être capable d'avoir des, des visuels plus réalistes hein, mais aujourd'hui c'est ça c'était essayer l'apprentissage des deux mondes donc de dire bien nous, on est habitué de faire ça, d'avoir cette ce qualité de rendu-là. Puis là, on tombe dans un monde d'Headspace VR où ce que les gens sont représentés par des avatars qui n'ont pas de bras, pas de jambes. Donc, euh, c'est sûr que... Puis eux aussi, ils travaillent à développer ça, mais de créer une connexion euh, auquel on peut croire avec des avatars qui n'ont pas de bras, pas de jambes, c'est un peu difficile aujourd'hui. <rire> euh, donc, c'est ça, il y, a, il y a le côté, euh, le, ce qu'on appelle qu qu la présence qui est, qui est difficile. Puis après ça, ça a été vraiment les, les limitations techniques euh, de ce qu'on qu peut produire juste par la, par la, la capacité de processing des, des casques.
0: Dans les médias, euh, bon, il y a un site qui existe euh, où les gens peuvent s'inscrire, mais qu'est-ce qui va se passer
1: donc, euh, si on, on, on voulait mettre des dates, on, on a décidé d'être prudent euh, parce que c'est du développement technologique par la force des choses. Euh, on espère pour la fin de l'été d'avoir une première itération euh, d'événements euh, dans un monde virtuel. Puis après ça, c'est sûr que la pandémie COVID nous empêche de faire des événements en présentiel, ce qui est à notre Avantage, entre gros guillemets, c'est que ça nous permet d'en faire un bout en 100% virtuel, de valider les concepts avant de les réaliser euh, physiquement. Donc, euh, pour la fin de l'été, on espère être capable d'avoir déjà les, les, les premiers événements euh, virtuels. Mais éventuellement, oui, ça serait d'avoir quelque chose qui roule à tous les jours, d'avoir une programmation complète. Là.
0: Bon, bien, qu'est-ce qu'on dit au, au bon Dieu d'un nouveau monde Qu'est-ce qu'on lui souhaite?
1: Oui. <rire> On souhaite. Euh, oh, c'est une bonne question. On souhaite qu'il nous donne euh, la patience nécessaire.
0: <rire> la sagesse, la patience.
1: Exactement. C'est parce que c'est ça. C'est un défi de conjuguer ça, la, la créativité versus les capacités d'aujourd'hui. Donc, il faut se projeter. Donc, et puis, on, on, on a un patron qui, lui, veut toujours aller très, 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 très vite. Euh, donc, il faut, faut qu'on arrime ça. Euh, ça va, Je pense que ça va être ça, l'enjeu, de, de trouver une manière de faire des événements de qualité euh, avec la technologie d'aujourd'hui, sachant que la technologie va évoluer. Donc, c'est un peu ça le pari qu'on prend. C'est de dire, oui, la technologie va évoluer. Oui, on, on sera capable d'avoir des événements avec des, des visuels plus réalistes. Euh, mais c'est il y a une question de temps à ça. Donc, ça va être d'arrimer nos attentes avec la technologie.
0: En attendant, vous donnez un support au spectacle vivant d'avoir une nouvelle plateforme pour, euh, pour pouvoir évoluer.
1: Euh, absolument, c'est sûr qu'à long terme, euh, c'est dans, dans, dans un monde utopique, euh, ben, pas, pas utopique, mais
0: au prochain.
1: Euh, <rire> mais où ce que la réalité augmentée serait aussi répandue que les iPhones aujourd'hui, que quand on va au centre Belle, euh, qu'on puisse voir des euh, le spectacle du cirque avec des, des une couche de, de réalité augmentée, euh, où ce que on peut se connecter avec nos parents qui sont, qui sont dans une résidence ou whatever, qui peuvent, qui peuvent venir vivre l'expérience avec nous. Le, le rêve, c'est ça, c'est qu'on serait capable d'ajouter cette couche-là de, de présence et d'effets spéciaux aussi à, à, à tous les événements à peu près.
0: Alexandre Miasnikov producteur de Ani World, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter votre création.
1: Ça fait plaisir. Merci à vous.
0: Merci, au revoir. semaine en France, une nouvelle étude était publiée au sujet de la cyber-intimidation chez les jeunes, et on y apprenait qu'un jeune sur dix en était victime. Et vous savez, hein, chez nous, les chefs sont guère mieux. Alors c'est dans ce contexte que j'ai trouvé intéressant de souligner l'initiative d'une jeune entreprise française qui veut faire une différence, et pour ce faire, il propose l'application Bodyguard. Je laisse Charles Cohen, le PDG de Bodyguard, vous présenter son application.
3: Alors, l'application mobile Bodyguard, euh, c'est une application mobile qui protège les individus et les particuliers du cyberharcèlement des contenus haineux en temps réel sur leurs réseaux sociaux. Première question qui me vient en tête, comment ça marche Question intéressante. Alors le fonctionnement est assez simple. Euh, vous téléchargez l'application, vous vous connectez avec un ou plusieurs de vos réseaux sociaux. Une fois que vous êtes connecté pour la première fois, euh, vous allez personnaliser votre modération, personnaliser votre protection. C'est-à-dire que Bodyguard vous protège de huit catégories de haine. On a les insultes, les moqueries sur le physique, l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel, euh, l'homophobie, le racisme et les menaces. Et pour chacune de ces catégories avec un petit système de slider. Euh vous allez pouvoir adapter la sévérité de la modération. Donc, euh, imaginons que les insultes vous en fichez, vous pouvez désactiver la protection contre les insultes. Imaginez que euh, les insultes, franchement, ça fait partie du jeu, vous êtes un gamer, c'est pas grave, mais par contre, les insultes extrêmement violentes, non merci. Donc, dans ce cas-là, vous allez mettre une protection euh, faible sur les insultes et Bodyguard va laisser passer la majorité des insultes, mais par contre, les plus violentes seront bloquées. Euh, donc, voilà, pour chacune des catégories avec un système assez simple, assez intuitif, vous pouvez faire ça et euh, une fois que vous avez fait ça, vous allez personnaliser la réaction que vous souhaitez de Bodyguard une fois qu'il a repéré un contenu haineux. Euh, donc, ça peut être supprimer le commentaire, ça peut être muter, masquer, bloquer l'auteur du commentaire, c'est vous qui décidez. Une fois que c'est fait, vous fermez Bodyguard, vous fermez l'application, vous continuez d'utiliser vos autres applications normalement. Ce qui va se passer, c'est que nos serveurs vont venir récupérer en temps réel les commentaires sous vos vidéos YouTube, les commentaires sous vos photos Instagram, les gens qui vous mentionnent sur Twitter, les gens qui parlent dans vos chats Twitch. On récupère ces contenus, on les analyse avec notre technologie mais si la technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, et bah on fait l'action que vous souhaitez, à savoir retirer le commentaire de la plateforme, généralement. Mais je pense que ça va être une de vos questions. Euh, comment fonctionne la technologie Bodyguard On a reproduit les quatre étapes que regarde un modérateur humain lorsqu'il modère. La première étape, euh, c'est ce qu'on appelle chez Bodyguard, c'est le pré-processing. C'est-à-dire qu'on va nettoyer le commentaire qu'on reçoit. On va retirer les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, les mots censurés... Euh, on va convertir les emojis. Euh, exactement ce que fait un modérateur humain lorsqu'il voit un contenu écrit en langage SMS dans sa tête, il arrive tout de suite à comprendre la signification. C'est ce que fait Bodyguard. La deuxième étape euh, de la technologie bodyguardée du modérateur humain, c'est de repérer dans la phrase les mots ou les groupes de mots qui sont potentiellement agressifs. Euh, exactement comme un modérateur humain, il va s'arrêter en premier sur les mots violents. Euh, ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va se poser la question de à qui sont destinés ces mots-là. Parce que quelqu'un qui dit « je me suis fait traiter de pute dans la rue », c'est différent de « t'es une pute ». Euh, et donc, dans le premier cas, on doit le laisser, dans le deuxième cas, on doit le retirer. Comment le modérateur le sait En comprenant le contexte et en, en se demandant à qui est destiné ce contenu. Euh, et c'est exactement ce que fait Bodyguard. Une fois qu'on a repéré les mots ou les groupes de mots problématiques, on va regarder avant et après dans la phrase ce qu'il y a, euh, et ça nous permet de comprendre à qui sont destinés ces, ces, ces groupes de mots problématiques. et une fois qu'on a ça, en fait, on a une analyse extrêmement détaillée de ce qu'a trouvé Bodyguard, euh, tout comme un modérateur. Il a tout de suite la sévérité à qui c'est destiné, quel est le, le type d'insulte ou de, le type de harcèlement sexuel qu'il a trouvé. Euh, et... Une fois, on, une fois une fois une fois qu'on a repéré tout ça, on va aller récupérer les règles de modération de nos clients ou de nos utilisateurs. On va voir dans quelle étape psychologique se situe l'utilisateur qu'on protège, s'il reçoit beaucoup de commentaires haineux, on va voir son âge, euh, on va voir quel type de vidéo il fait euh, et euh, s'il y a un match et eh ben on, on retire le contenu. Euh, exactement euh, comme ferait un modérateur humain. Un modérateur humain hein, à, à, aura, aura une modération différente de s'il protège un enfant de 10 ans qui présente euh, je ne sais pas moi, des, des, des jouets sur YouTube, qu'un gamer qui a 30 ans et qui fait du gaming. Euh, ben, C'est exactement ce qu'on reproduit également chez Bodyguard.
0: Dans ce que vous me dites, j'entends intelligence artificielle, de l'apprentissage machine peut-être, et donc vous avez investi beaucoup dans la modération machine.
3: Tout à fait. Alors par contre, on n'utilise pas de, 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 de technologie de machine learning ou de Deep Learning, euh, tout simplement parce que ce n'est pas une technologie efficace dans la modération des contenus haineux textuels. Euh, pourquoi Parce que l'application mobile Bodyguard et tous nos services Bodyguard sont bâtis dans la protection d'un individu. C'est-à-dire que Bodyguard propose par défaut de retirer uniquement les contenus haineux qui vous sont destinés à vous, personnellement, votre famille ou vos proches. Donc, dès qu'on repère un contenu qui est haineux, on doit comprendre à qui il est destiné. S'il est destiné à vous ou à votre famille, on va le retirer. Mais par contre, s'il est destiné à une personne tierce, euh, comme Donald Trump par exemple, dans ce cas-là, on va le laisser parce qu'il ne vous est pas adressé. Euh, donc ça, c'est l'application mobile. Euh, après, on propose des services pour les entreprises où on va pouvoir proposer de la modération un peu plus générale. C'est-à-dire que, peu importe envers qui c'est destiné, on, va, on, on peut le retirer. Euh, mais, on devait, dès le départ, bâtir une technologie qui était capable, comme ça, de différencier le destinataire du contenu haineux, de comprendre la sévérité du contenu haineux parce que chacun est différent, chacun est plus ou moins sensible. Et comme on propose ça à nos utilisateurs, euh, la technologie devait également comprendre la sévérité d'un contenu. Euh, non, désolé pour les gros mots, mais un t con c'est différent de « t'es un gros connard euh, ». D'un point de vue sévérité, c'est pas du tout la même chose. Et donc, à cause de tout ça, euh, on a dû développer notre propre technologie maison, propriétaire. Euh, et on ne pouvait pas utiliser de machine learning parce que le machine learning ne propose pas tout ça. Euh, C'est simplement des statistiques et il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière. C'est des technologies qui font énormément de faux positifs. Et nous, si on se met à bloquer vos amis alors que l'application est là pour vous protéger, on risque d'avoir un problème. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on n'a pas choisi de, le machine learning. Pardon. En revanche, quand on va traiter l'image, quand on va faire du speech to text, quand on va faire de la modération vidéo, là, on va utiliser ces technologies-là qui sont merveilleuses.
0: Ça vous est venu comment, l'idée de créer ce système de modération, Badegal
3: euh, alors en fait, j'ai vu il y a 25 ans, j'ai vu à 21 ans, j'ai lu un article euh, sur euh, malheureusement le, le, le suicide d'une du, jeune fille de 11 ans qui s'était pendue dans sa chambre à cause du cyberharcèlement. Et bah, je me suis dit, bon, bah il faut faire quelque chose. Euh, j'ai personnellement commencé la programmation autour de 10-11 ans, donc j'avais ce bagage technique, j'avais ce recul technique, j'avais le le, 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 on, on va dire l'aisance de pouvoir toujours vivre chez mes parents et d'être nourri, logé, blanchi, etc. Donc je me suis dit, bon, ben, on va tenter quelque chose, c'est pas possible que rien n'existe. Euh, rien n'existe parce que les technologies qui existent, c'était des technologies de machine learning qui sont bons pour traiter la modération un peu générale, le hate speech, mais qui sont très mauvais pour lutter contre le cyberharcèlement, pour protéger un individu pour les raisons que je vous ai énoncées juste avant. Euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, pendant six mois, dans ma chambre, hein, en pyjama, j'ai tenté de diverses approches pour voir comment on pouvait arriver à ça, finalement, à reproduire ce que fait un modérateur humain lorsqu'il modère, et c'est finalement ce que fait la technologie Bodyguard. Et j'ai trouvé des, une bonne approche et je me suis lancé là-dedans. Et après, il y a eu l'application Bodyguard, et après, il y a eu notre levée de fonds, notre équipe, notre solution pour les entreprises, etc.
0: Bon, vous l'avez sorti en français, mais là, vous allez tenter l'aventure, j'imagine, dans d'autres langues?
3: Oui. Alors, Bodyguard est maintenant disponible depuis deux mois en anglais, italien, espagnol et bientôt portugais. Alors, on fait, nous, du premium chez Bodyguard, c'est-à-dire qu'on sort une nouvelle langue uniquement quand on a les mêmes taux de détection que notre langue de cœur, qui est le français. Euh, donc, en français, on détecte entre 90 et 95 des contenus haineux pour seulement 2 d'erreurs, 2 de faux positifs. Et on sort des nouvelles langues uniquement quand on atteint les mêmes taux de détection. Euh, et donc, maintenant, on est disponible dans ces plusieurs langues et on est en train d'adresser ces marchés-là à la fois avec notre application mobile, mais également avec nos services pour les entreprises parce que le besoin est le même. Euh, donc, on, on, on rend ça disponible comme ça. Et c'est vrai que, euh, vous l'avez très bien dit, le problème de la plupart des technologies de NLP, c'est qu'elles sont fondées en, sur du machine learning avec du dataset anglais et après, c'est traduit vers du français ou des langues beaucoup plus complexes. Et c'est pour ça qu'elles fonctionnent très mal. Alors que finalement, l'anglais, c'est peut-être 25 à 40 des échanges sur Internet. Le reste, ce n'est pas de l'anglais. Donc, c'est important le, de, 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 maintenant d'attaquer de, la technologie de cette façon-là et de la penser multilingue avec un bon niveau de performance. Alors, ça prend plus de temps, ça coûte plus d'argent. Mais chez Bodyguard, on est là pour construire des solutions de modération du futur. On est là sur la durée, on est là pour utiliser, développer les technologies qui seront présentes dans les années à venir.
0: Mais, mais j'entends ce que vous me dites. Je, vous avez bien décrit euh, la mécanique qui est derrière. Vous êtes, euh, vous êtes dans une position stratégique, mais vous avez donc accès à énormément d'informations qui touchent les utilisateurs. Alors, comment vous gérez tout l'aspect de la vie privée?
3: Alors, on n'a pas forcément accès aux informations de, des utilisateurs. Euh, depuis le scandale Cambridge Analytica, en, en fait, les, 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 nous, on utilise les outils officiels des plateformes euh, sur lesquelles on est présent. Euh, et ces plateformes-là euh, nous, nous donnent accès à aucun... Aucune information personnelle, et ce n'est pas du tout dans l'intérêt de Bodyguard de traiter des données personnelles ou des informations personnelles de nos utilisateurs. Nous, finalement, on traite que des contenus qui sont publics euh, et on n'a accès qu'à des contenus qui sont publics euh, via les outils officiels des plateformes. Euh, donc de, depuis, ce, donc depuis Cambridge Analytica, euh, ce n'est plus possible d'accéder à ça et tant mieux.
0: Mais donc, mais donc les, les, essentiellement, euh, toute la messagerie que vous traitez, c'est celle qui est publique, que les gens peuvent voir, mais c'est pas une messagerie entre des particuliers?
3: Non pour le moment on ne traite pas les messageries privées ça va arriver par la suite c'est une fonctionnalité qui sera désactivée par défaut qui sera euh, activable par l'utilisateur euh, et bien sûr euh, jamais un humain ne mettra le nez là-dedans euh, ce sera entièrement via notre technologie euh, mais ça arrivera parce qu'il y a un besoin également énorme mais ce sera désactivé par défaut parce que j'y tiens et parce que euh, ça peut faire peur aux utilisateurs à très juste titre euh, donc il faut faire extrêmement attention à ça c'est ce qu'on fait chez Bodyguard
0: mais là il y, y a quand même ce Sûrement un géant de l'Internet, un réseau social qui vous a approché pour vous acquérir.
3: J'ai été approché personnellement par Instagram, c'était il y a deux ans, puis ils ont essayé un peu de me recruter. Euh, Je l'avais poliment refusé, euh, mais on n'a pas encore pour le moment été approché par, par les plateformes. Euh, nous, nous, on a une vision un peu plus long terme, euh, c'est-à-dire qu'on est là également pour aider les entreprises qui ont ces besoins-là. C'est-à-dire que on part du principe que dans 4, 5, 10 ans, j'espère pas mais le, que ce soit aussi loin, mais j'espère que ce sera avant, on part du principe que les Big Force Company ou les, 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 les GAFA auront des technologies super performantes et on pourra retirer l'application mobile Bodyguard parce qu'on n'aura plus besoin de nous. Là, ce sera parfait. Ils auront leur technologie en interne, mais nous, on sera là pour aider les millions d'autres entreprises qui ont les mêmes besoins mais qui n'ont ni le moyen, ni le temps, ni les équipes, ni l'argent, ni la data pour développer des technologies similaires. Euh, donc, euh, pour le moment, on aide les individus. Tant qu'il y aura besoin de nous, on sera là. Et franchement, on perd de l'argent sur l'application mobile, mais c'est pas grave. Euh parce qu'on en gagne justement également en aidant les entreprises euh, euh, à lutter contre ce problème et en les aidant à protéger leurs propres utilisateurs. Et donc, euh, la mission, elle est magnifique, en fait, parce que c'est 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 du une sorte de situation win-win, euh, un petit peu hybride. Et moi, je trouve ça génial et je suis extrêmement fier de ça. On est une entreprise sociale, on a une mission qui est, qui est, qui est très belle et on arrive… À, à atteindre cette mission avec cette vision B2C d'un côté pour les individus qui est gratuite, ce côté pour les entreprises où euh, on accompagne les entreprises dans la protection, la modération de, leur, de leurs réseaux sociaux, de leurs propres plateformes, des utilisateurs de leurs propres plateformes. Euh, et, et tout ça, c'est un équilibre juste parfait. Donc, je suis, je suis très content de ça.
0: En terminant, Charles, si je pense à votre motivation du début avec l'histoire de cette jeune fille aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que vous avez peut-être sauvé des vies?
3: Eh ben, je me posais la question la dernière fois. Euh, j'espère. En tout cas, j'espère vraiment. Malheureusement, c'est difficilement mesurable, euh, forcément, et tant mieux. Euh, j'espère faire avancer les choses aussi, euh, parce que parfois, je pousse des petits coups de gueule euh, en toute humilité, bien sûr, envers la, la modération faite par les plateformes, mais j'espère faire bouger, bouger les choses dans le bon sens, prouver que c'est possible de développer une technologie qui protège des individus, et euh, comme ça, faire un petit peu avancer les choses, aider les entreprises, aider les particuliers. Euh, je je suis content de mettre un petit peu mon grain de sable et de me sentir aussi utile. Euh, voilà.
0: Charles Cohen, PDG de Bodyguard, merci pour votre travail et puis merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
3: Avec plaisir. Merci Bruno.
0: tour de mes collègues. Maintenant, on va commencer avec Patrick White qui s'arrête cette semaine sur la fermeture abrupte des médias numériques Off-Post Québec et Off-Post Canada.
4: Alors, je vous parle cette semaine d'une importante nouvelle dans le domaine de l'information numérique au Québec, la fermeture de deux médias 100% numériques, le Off-Post Québec et le Off-Post Canada. Alors, que le groupe BuzzFeed qui a acheté euh, le groupe Off-Post partout sur la planète, euh, il y a quelques mois, a annoncé mardi midi, de façon assez sauvage, la fermeture du Off-Post Québec et du Off-Post Canada, une semaine après une demande de syndicalisation euh, des employés et près d'une trentaine de postes euh, qui sont perdus, dont six au Québec, et deux voix médiatiques distinctives qui disparaissent euh, du paysage au pays. C'est un jour triste pour euh, le journalisme au Canada, le journalisme au Québec. Un recul, hein? un deuil pour moi aussi, qui a fondé l'Offington Post Québec en février 2012 à la demande d'Ariane de Huffington. Le buzz était énorme à l'époque, une équipe formidable de journalistes, une époque où tout était possible. On pensait que le numérique allait tout révolutionner. Ben, dix ans plus tard... On a le résultat de tout ça. Donc moi, j'étais le rédacteur en chef et l'éditeur de décembre 2011 à octobre 2018 au Off-Post Québec lorsque mon poste a été aboli lors d'une grande vague de compression budgétaire. Dans les bonnes années, le Off-Post avait des milliers de blogueurs, une vingtaine de journalistes à l'interne, 50 pigistes, six personnes aux ventes publicitaires, 2 millions de visiteurs uniques par mois et un bureau à l'Assemblée nationale à Québec, au Parlement fédéral à Ottawa, à l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc l'Off-Post, comme je le disais, 100% numérique, qui a tenté de faire la différence au cours des neuf dernières années. L'Off-Post Canada, ça a été pendant dix ans. L'Off-Post Canada, longtemps, a eu une édition en Alberta, une édition en Colombie-Britannique. Il y avait également un bureau parlementaire à Ottawa et un très grand bureau à Toronto qui faisait partie de AOL. Lorsque AOL a acheté... En 2011, le Huffington Post des mains d'Ariane Offington pour 300 millions de dollars. Alors que Love Post a voulu faire la différence avec une couverture jeune, politiquement à gauche, une profondeur sur la scène culturelle québécoise, une couverture vidéo dynamique, des grands dossiers de fond, plein de sujets qu'on a couverts à l'avenir du travail, l'avenir de l'alimentation, le suicide des agriculteurs au Québec, les femmes inspirantes au Québec et plein d'autres sujets de société. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que AOL a été acheté euh, par Verizon en 2014-2015. AOL, rappelons-le, était le propriétaire du Off-Post. Ça a été le début de la fin, vraiment, avec cette transaction-là. Alors, Verizon a par la suite acheté Yahoo, fusionné Yahoo avec AOL, ce qui a créé un mastodonte ingérable qui se faisait appeler Haute. Haute est devenu ensuite Verizon Media et la valeur de Yahoo et de AOL a été réduite à zéro plan comptable à ce moment-là. Donc, l'investissement ne valait plus rien. Euh, donc, la main gauche ne savait pas ce que la main droite faisait. Toutes les activités étaient centralisées euh, depuis New York. Donc, les activités canadiennes, québécoises ont commencé à péricliter, à gérer une décroissance. Il y a eu le démantèlement du off-post euh, dans plusieurs pays avec la fermeture d'un grand nombre d'éditions internationales dans les belles années. Il y en avait une vingtaine et le, le plan était d'avoir 50 éditions internationales pour 2020. Alors, il y a eu de nombreuses compressions de personnel au fil des années, autant au Québec, au Off-Post Canada et dans le reste du monde. Et euh, c'était écrit dans le ciel. Donc, la vente du Off-Post à BuzzFeed, il y a quelques mois, a été faite à rabais. Euh, en 2015-2016, l'Off-Post valait autour d'un milliard. Là Ça a été vendu pour des peanuts, comme on dit. Et l'annonce de mardi, c'est donc pas une surprise. Ça demeure évidemment une perte pour le journalisme québécois, pour le journalisme canadien. Il n'y a personne qui peut se réjouir de la fermeture d'une salle de rédaction de médias, bien au contraire. L'Off Post Canada avait aussi sa voix au Canada anglais, entre autres avec Al correspondant correspondante parlementaire à Ottawa, qu'on voit régulièrement à RDI, au Téléjournal de Radio-Canada ou encore sur ICI. Radio Canada Première. Alors, je tiens à saluer les équipes du Off Post Québec et Canada. Je rappelle qu'il y a eu 47 licenciements également mardi au Off Post États-Unis, de grandes compressions budgétaires au Off Post au Royaume-Uni et en Australie. Donc, le grand rêve d'Ariane Huffington euh, qui a mal tourné finalement au bout de, de 15 ans au plan international et après 9 ans au Québec et euh, 10 ans au Canada anglais. Bonne semaine, bonne fin de semaine. Et merci pour votre écoute.
0: Frédéric Bove nous propose une rencontre avec Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, pour parler d'un grand forum stratégique sur l'intelligence artificielle. C'est la quatrième édition qui aura lieu cette semaine à Montréal.
5: Bonjour Michel Leblanc, nous on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, alors vous êtes dans les derniers milles de préparation pour les rencontres IA qui auront lieu la semaine prochaine les 18 et 19 mars. J'ai une première question pour vous euh, Michel. Ces rencontres IA du 18 et 19 mars sont le grand rendez-vous de l'intelligence artificielle. Et pouvez-vous nous parler de l'édition 2021 en particulier et à quoi on peut s'attendre?
6: Cette année, c'est d'arriver avec euh, le plus de projets concrets possibles, le plus de collaborations concrètes possibles. Faire en sorte que des entreprises voient clairement comment elles peuvent en profiter euh, et comment elles peuvent profiter de projets qui vont être appliqués rapidement pour améliorer soit leur processus, soit euh, l'utilisation des données, toutes les solutions concrètes qui vont améliorer l'efficacité, la productivité à travers ces nouveaux outils, ces nouvelles euh, technologies.
5: Ça sera la quatrième édition de cet événement. Ça montre que c'est un événement qui est ancré, qui a du succès. Euh, pour nous, Prompt, c'est même la deuxième année où on est partenaire de cet événement. On en est vraiment très heureux. Pourquoi est-ce que c'est important pour la chambre de se mobiliser, de mobiliser tous les acteurs de l'IA de cette manière
6: Écoutez. Montréal est sur une lancée depuis plusieurs années, là, oublions un instant la fameuse pandémie. Montréal était sur une lancée euh, économique, mais beaucoup dans des créneaux très porteurs. Et euh, il y a eu cette vague qui est née il y a maintenant euh, près de 3-4 ans. Euh, à l'époque, là, on est en janvier 2018. Le gouvernement du Canada se pose la question « Comment je vais appuyer l'innovation au pays avec un concept de super-grappe? » Et pour nous, il y a tout de suite cette mobilisation pour dire « Montréal, ce lieu de concentration d'expertise devrait être un lieu où on, on situe, je dirais, le, le, le siège social de cette super-grappe canadienne en intelligence artificielle. » Ce qui est un succès, ça s'est produit. Ensuite, ça a été d'abord comment on fait en sorte que le milieu le mieux possible ensemble, comment ils se fédèrent, éventuellement comment on crée des synergies et des synergies qui sortiraient des usual suspects, qui iraient plus large dans la communauté, qui verraient vers plus de secteurs et comment progressivement aussi on amène des plus petits joueurs à y voir leur intérêt, à y voir des possibilités. Cette année, pourquoi c'est important, c'est qu'on se dit d'abord, on veut que ce soit pérenne. Et on veut que ça soit beaucoup plus solide que des effets de mode. Eh ben c'est un des objectifs qu'on poursuit, c'est de montrer que ça, ça s'inscrit dans le concret des entreprises, que les projets qui ont été lancés sont des projets qui avancent bien, que les entreprises qui investissent avec des partenaires y voient des retombées. Et donc, de poursuivre cette rencontre entre cette expertise, ces centres de développement, de recherche, ces capacités d'accompagnement et toutes les entreprises qui, elles-mêmes, à bénéficier.
5: Merci, l'un des travaux de la Chambre, c'est d'être en contact avec le milieu des affaires et à votre avis, comment le milieu des affaires montréalais et au-delà perçoit-il l'intelligence artificielle Je pense notamment aux secteurs économiques et commerciaux plus traditionnels qui sont plus loin du monde parfois des hautes technologies. Et quelles sont les remontées que vous avez et l'engouement même et les questionnements qu'il peut y avoir au niveau de l'intelligence artificielle à votre niveau
6: je vais aller avec un exemple très récent en période de pandémie, euh, le port de Montréal. J'imagine que plusieurs d'entre vous sont familiers, mais peut-être pas tout le monde. En période de pandémie, le port de Montréal s'est dit, nous on a un enjeu, c'est qu'il va arriver des containers au, au port de Montréal, et dans ces containers, il va y avoir des produits essentiels, des produits liés à la pandémie. Et il faudrait que la manutention, toute la logistique soit la plus efficace, la plus rapide possible. Et je, je travaille pas au port et je suis pas un expert en intelligence artificielle. Mais ce que j'ai compris de ce qu'on a tenté de faire, c'est de tenter de mettre en place des outils, des mécanismes pour qu'il y ait une détection, une traçabilité de ces produits essentiels et des containers qui les contiennent pour qu'il y ait à ce moment-là une manutention et une logistique la plus efficace possible à la réception de ces containers pour que ces biens essentiels soient redirigés le plus rapidement possible dans la société, dans l'économie là où on les attend, là où on en a besoin Pour moi, c'est un exemple parfait de je dirais ça fait des centaines d'années, si ce pas des milliers d'années, que des activités portuaires de réception de marchandises, de déchargement, éventuellement de distribution avec toute la logistique, ça fait des, des, des centaines, des milliers d'années que ça existe. Et là, soudainement, on a des outils qui nous permettent de mettre de l'intelligence dans ces processus-là, de les rendre plus efficaces et éventuellement d'améliorer l'ensemble de la société par le biais d'une efficacité accrue dans la logistique des marchandises. S'il y a quelque chose qui est plus vieille économie, nouvelle économie, innovation et intelligence artificielle, je ne sais pas ce que c'est parce que pour moi, c'est un exemple parfait.
5: Ouais, merci beaucoup pour cet exemple, d'ailleurs. Puis, Michel, vous avez parlé, effectivement, on est en pandémie, mais la Chambre euh, a lancé euh, une série Relançons Montréal. Vous êtes mobilisés parce qu'il faut penser... À après, il faut se diriger à l'après, il faut se préparer à ça et la Chambre prend euh, sa place dans, dans, dans cet effort de, de penser. Et euh, quelle place y aurait-il pour l'intelligence artificielle dans cette relance de post-pandémie
6: La difficulté quand on vit une crise, c'est de lever un peu le regard vers l'avant pour essayer de trouver quels sont les gestes qu'on devrait poser, sachant qu'on est encore dans l'urgence, il y a encore des choses immédiates à faire. Et Relançons, ça visait justement ça. Dans tout l'exercice Relançons Montréal, on a produit des plans d'action avec le milieu et on a identifié plusieurs, je dirais, euh, plusieurs lignes de force qu'on doit absolument voir pour réussir cette relance. Donc, par exemple, l'inclusion. On veut que cette relance-là, tout le monde puisse en bénéficier. On veut une relance verte. Et dans la relance verte, ce qu'on veut, c'est poser des choix qui vont être en ligne avec nos objectifs de transition énergétique. Et on a aussi entendu très clairement des messages que cette relance, elle doit être tournée vers l'avenir, vers des solutions pour l'avenir. Et ces solutions-là, elles passent par de l'innovation, puis elles passent par de l'intelligence accrue. Et c'est là, à mon avis, qu'arrive l'intelligence artificielle, sa capacité de traiter des données qui étaient auparavant peut-être disponibles mais on ne savait pas comment s'en servir. Moi, j'ai l'impression que du point de vue autant des entreprises que des établissements publics, que des administrations, dont l'administration municipale, on va chercher des solutions qui intègrent le plus de savoir, le plus d'intelligence possible. Et c'est là qu'arrivent les solutions liées aux nouvelles technologies, aux nouvelles capacités d'analyse de l'intelligence artificielle.
5: Michel... Je vous remercie énormément d'avoir pris euh, ces minutes avec nous, d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle les journées les rencontres IA, c'est la semaine prochaine, 18 et 19 mars. Et à très bientôt. Merci encore, Michel.
6: On se revoit dans quelques jours, tout le monde. Et vous l'aurez bien compris, je pense que ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est de bien réussir notre relance. puis je vous dis, moi, je suis convaincu que l'intelligence artificielle à Montréal, c'est là pour y rester. Et on va le voir dès la semaine prochaine.
5: Merci. À bientôt.
0: Stéphane Ricoul nous rappelle l'importance des microprocesseurs dans nos vies, mais également de leur importance dans l'économie mondiale.
7: Le 6 décembre dernier, je vous parlais de l'importance économique que le marché du microprocesseur pouvait avoir, particulièrement dans une relation sino-américaine tendue et marquée d'intentions d'achat et de blocages différents afin d'éviter la création de monopoles ou encore le voyagement de la donnée numérique sensible et stratégique. Mais il y a un autre aspect tout aussi important dans cet écosystème, un aspect qui se trouve être petit par son nombre d'acteurs, mais véritablement géant de par son poids. Je parle ici du rôle essentiel que le microcosme des microprocesseurs joue dans l'ensemble de la chaîne de production des systèmes numériques. Pensez-y bien. Il n'y a pas aujourd'hui un seul appareil qui se branche dans une prise de courant, soit pour fonctionner, soit pour se recharger, qui ne soit pas équipé d'un microprocesseur, voire plusieurs microprocesseurs. Il n'y a pas non plus un seul moyen de transport nécessitant de l'énergie autre qu'humaine qui ne soit pas équipé d'une puce électronique. Notre vie est calculée en temps réel par des puces, notre société est gérée par des puces, notre démocratie quant à elle ne devrait pas l'être. Comme le dit Gilles Babinet, digital champion représentant la France auprès de l'OCDE et aujourd'hui à la coprésidence du Conseil national du numérique, maîtriser l'ensemble de la chaîne de production des systèmes numériques de demain est un sujet premier d'autonomie, tout comme l'est la maîtrise des infrastructures numériques. Un avis partagé depuis longtemps par le président de la République populaire de Chine pour qui la dépendance de la Chine aux technologies de base est le problème caché le plus grave. Cette indépendance dans cette chaîne de valeur est devenue essentielle au maintien des souverainetés. Mais que diable, me direz-vous, vient faire de la souveraineté dans cette guerre à la fabrication de microprocesseurs que se livrent États-Unis, Europe, Chine et Taïwan Eh bien c'est tout simplement pour ne pas mettre en danger la reprise économique après la pandémie, a déclaré le ministre allemand de l'économie. Et pourquoi cet aspect de danger Parce que présentement, cette industrie vit une pénurie majeure mondiale. Donc, le premier qui pourra repartir la machine prendra l'ascendant sur les autres. Une position qui, de façon surprenante, place Taïwan comme favori dans la course. Taïwan est présent dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière avec des fleurons mondiaux à chaque étape de la production le pays occupe une place de leader mondial dans deux des trois segments de marché, ce qui lui confère un rôle stratégique dans cette industrie globalisée. Les acteurs taïwanais détenaient en 2020 une part de marché de 76% dans la fonderie, 57% dans l'emballage et les tests, et 19% dans la conception. Et comme sans ce cerveau électronique, il est impossible de faire circuler les données numériques, On comprend que certaines industries sont déjà paralysés. La liste des usines qui tournent au ralenti ou qui sont mises à l'arrêt s'allonge à mesure que les stocks de microprocesseurs diminuent. Pour une entreprise dont la croissance repose sur l'exploitation des dites données, et c'est vrai pour nos entreprises également, cela se traduit en perte colossale. Un effet direct de la pandémie qui a fait exploser les demandes de produits de communication bloquant ainsi la production et l'exportation d'autres produits. La pénurie de semi-conducteurs a ainsi révélé la dépendance des pays occidentaux face aux producteurs les plus avancés de cette technologie qui sont en majorité asiatiques. Alors comme les vaccins, la pandémie a souligné le risque de laisser un marché se constituer en quelques petites entreprises qui soient situées hors de nos frontières. Quand je vous parlais d'un enjeu de souveraineté, il est là.
0: Cette semaine, Thierry Weber revient sur cette histoire d'incendie de OVH à Strasbourg.
2: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une mauvaise, une très mauvaise nouvelle vient de tomber ce jour. Alors que OVH Cloud a annoncé ce 9 mars dernier son intention d'entrer en bourse, cette mauvaise nouvelle, très très fraîche, concerne l'incendie qui a ravagé l'un de ses data centers. Un centre de données d'OVH Cloud à Strasbourg, en France, a été détruit par un incendie. Un autre a vu 4 salles serveurs sur 8 partir en fumée. La liste des sites et services touchés s'allonge. Après un incendie déclaré dans la nuit de ce mardi 9 mars 2021 sur son site de Strasbourg, OVH Cloud décompte une vingtaine de services actuellement en panne. Cloud, email, gestion de noms de domaine, CDN, Dedicated Cloud, anti OS, Voice over IP, les offres Microsoft, etc. Le site Down Detector recense de son côté plusieurs centaines de rapports d'erreurs. Le data center SBG2 a été entièrement ravagé par les flammes. Quant à la salle réseau du centre de données, elle a été aussi épargnée. Les serveurs de SBG3 sont éteints mais n'ont pas non plus été impactés, précise Octave Claba, le PDG d'OVH Cloud sur Twitter. L'objectif est désormais de mettre sur pied un plan de redémarrage au moins pour SBG3, SBG4 et peut-être SBG1. Pour ce faire, nous devons également vérifier les salles réseau. Fin de citation. Un communiqué de presse a également été diffusé dans la journée par OVH. Ce mercredi 10 mars 2021 à 0h47, un incendie s'est déclaré dans une salle d'un de nos quatre data strasbourgeois. « Nous précisons que le site ne fait pas l'objet d'une classification Céveso. Les pompiers sont immédiatement intervenus sur site afin de protéger les équipes et limiter la progression de l'incendie. Ils ont ainsi procédé à l'isolation complète du site et de son périmètre dès 2h54 du matin. » A 4h09, le feu a détruit SBG2 et continuait de présenter des risques pour les data centers voisins, jusqu'à ce que les pompiers prennent le contrôle complet de l'incendie. Depuis 5h30, le site est inaccessible à nos équipes pour des raisons évidentes de sécurité sous le pilotage de la préfecture. L'incendie est désormais circoncis. Fin du communiqué de presse. Le feu a pris dans Strasbourg 2 SBG2. Ce data center de 5 étages et 500 mètres carrés s'est embrasé. Les flammes montaient à plusieurs dizaines de mètres. Inauguré en 2012, il possède une capacité de 12 000 serveurs. Il abrite une partie de la très stratégique offre Hosted Private Cloud ciblant les grands clients d'OVH Cloud. Cette solution d'IaaS basée sur la technologie de virtualisation VMware est entièrement infogéré par les équipes du groupe. Il abrite également des serveurs dédiés utilisés par de nombreux sites web français comme socle d'hébergement. S'exprimant sur Twitter, certains clients ayant omis de faire une sauvegarde de leurs données sur une autre infrastructure se retrouvent en difficulté. Ils ont tout perdu. Le feu a détruit SBG2. Une partie de SBG1 est détruite. Les pompiers ont pu procéder à la protection de SBG3 pas d'impact sur SBG4 a tweeté Octave Claba plus tard et de recommander dans la foulée à tous ses clients d'activer le Disaster Recovery Plan, la liste des sites et services touchés s'allonge. DataGouv, les sites d'Esri France, le CREPS, Rhône-Alpes, les éditions Tissot, la Fédération des médecins de France, Génération 5, le kiosque, SoPress, Réseo Néo, l'Office de tourisme de Colmar. De multiples annonces sont faites sur les réseaux sociaux, sur les sites qui sont tombés. Des sites d'ailleurs comme ceux de l'aéroport de Strasbourg, l'ENT, l'espace Nucléaire, de travail, One et Neo, à sarguemine de la ville de Cherbourg, du comité d'entreprise de peugeot Sochaux, de la brasserie Météor, du site de réservation des scooters électriques CityScoot en région parisienne, de la ville de Vichy, du club de rugby de Clermont-Ferrand, du site de l'UPR, le parti politique de François Asselineau, du centre Pompidou à Paris, du stade de Caen, de l'office de tourisme de Saverne, celui de Recycle Livre l'université populaire européenne a noté que des sites allemands, italiens, espagnols, polonais ou turcs sont aussi touchés par cette panne. Et il y a aussi des villes qui sont touchées, celles d'Arras ou de Saint-Ouen, plusieurs médias dont le nouveau détective et Front Populaire, le média lancé par Michel Onfray, Le site internet de la chaîne parle également des clubs sportifs dont l'ASM Rugby, l'US Créteil Handball ou encore l'AS Saint-Priest. Alors que cet incendie est maîtrisé depuis maintenant plusieurs heures, je me pose la question de son origine. Comment en 2021 un centre de données aussi important peut partir en fumée Comment a-t-il été aussi compliqué de le stopper Pourquoi autant de sites internet et services en ligne ont tout simplement disparu sans forcément faire appel à des solutions de secours et de backup Pourquoi un tel incendie survient juste après l'annonce de l'entrée en bourse de la société OVH Cloud et ce qui d'ailleurs compromet méchamment leurs possibilités de réussite. Quels seront les impacts sur leur projet de cette fameuse entrée en bourse Mais surtout, quelles seront les répercussions sur leur business Quelles solutions pourront être mises en place pour redémarrer autant de sites web, de centres de données vitales cette nouvelle qui, en effet, arrive très mal pour OVH me fait froid dans le dos et me rappelle à quel point la sécurité informatique, en l'occurrence la notion de sauvegarde de ces données, est importante. Combien la réplication de ces données est maintenant une évidence mais surtout quelle place si importante a pris dans nos vies privées comme professionnelles l'usage du cloud ou de l'informatique nuagique dont beaucoup d'usages maintenant en dépendent. C'est donc avec respect et bienveillance que je pense à OVH, à leurs clients et tous ces utilisateurs qui ce soir encore sont totalement privés de leurs données et de leur outils de travail. Allez, pensez à faire des sauvegardes de vos données portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Maintenant, le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Salut, Jean-François.
8: Bonjour, Bruno.
0: Hey Jean-François, cette semaine, on va parler de UX, on va parler d'étudiants, mais on va parler de UX des étudiants pendant la pandémie.
8: Et de techno, parce qu'on est dans un carnet qui en parle. Euh, oui, un peu de tout ça. Euh, effectivement, il y a une association dans le cadre de, je pense, l'Université de Montréal. Je ne sais pas si c'est plus large que ça, mais ça s'appelle Taisez-vous. Alors, il faut comprendre que Taisez-vous, c'est t h e s e z v u s hein, de, thèse. De, thèse, de thèse de maîtrise et de doctorat. Puis on sait qu'en temps normal, ben, les, les, les étudiants qui font ça, ils sont, euh, ils sont très isolés, déjà. Ils ont une période de temps pour le faire, puis ils se retrouvent un peu entre eux. Et cet organisme-là, pré-pandémie, ben, il, il forçait un peu les gens, il l'offrait euh, aux étudiants à se retrouver dans des, euh, des lieux euh, religieux, même, où ils pouvaient se rassembler en campagne, dans le bois ou autre, pour au moins socialiser un peu aux heures du repas, organiser des activités, tout ça. Et arrive la pandémie, ils se retrouvent évidemment à devoir transposer ça en ligne, mais on sait aussi qu'en ligne c'est pas si évident parce que c'est pas parce que tu es sur Zoom et, et là tu peux imaginer euh, de, de, sans élèves ou sans étudiants qui sont en train de rédiger leur thèse de maîtrise, tout, tout ce que tu entends c'est des claviers. Il y a pas une grosse plus-value. Donc il a fallu réinventer les activités entre les entre les deux. Euh, ils ont mis en, en place des méthodologies que les, les étudiants connaissent un petit peu plus, comme le pomodoro, qu'ils ont commencé à appeler plus sympathiquement la, 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 la tomate maintenant parce que pomodoro en, en italien apparemment ça veut dire tomate euh, et oui, voilà, <rire> merci de me confirmer, et donc ils ont appelé ça maintenant leur communauté la tomate, la, poule, la méthodologie <rire> tomate, c'est rigolo, puis, mais c'est aussi des choses importantes que tout le monde devrait mettre en place, tous ceux qui sont en télétravail en ce moment, qui utilisent la technologie, vont avoir des leçons à apprendre de ce qu'on a, dans, de ce qu'on entend avec euh, Sarah Mathieu, qui est chargée de cours de l'Université de Montréal, nous raconte ça dans l'entrevue, donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y, y a des petites leçons à retenir vraiment pour tout le monde, là.
0: Jean-François, merci encore cette semaine de nous faire réfléchir avec ton invité. On va écouter l'entrevue tout de suite. Je te remercie beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine.
8: Toujours un plaisir. Merci Bruno.
9: Donc, Taisez-vous, c'est un organisme à but non lucratif qui est mené par et pour des étudiants en cycle supérieur, donc maîtrise doctorat. Puis le but, finalement, c'est de les aider à persévérer dans la rédaction de leur mémoire, de leur thèse, d'articles scientifiques, euh, mais aussi de briser l'isolement puis d'aborder de, des enjeux un peu de santé mentale, parce que c'est le milieu universitaire, c'est un milieu qui est pas facile, euh, puis il y a beaucoup, beaucoup d'abandon, de prolongation. Donc, on essaie d'être d'être là et de réunir les gens en lien avec cette problématique-là.
8: Oui, puis, puis là, là évidemment, arrive là-dedans la pandémie, ça, ça complexifie tout. Et si tu disais qu'avant, vous étiez pas mal tout seul, chacun de vos côtés, c'est devenu encore pire. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pour, pour contrer ça un peu? Là? Puis en plus, ce matin, je pense, dans Le Devoir, il parlait de, 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 de prescriptions d'antidépresseurs qui sont encore plus élevées qu'avant. Donc, on, a, on est on est vraiment devant, devant un phénomène là, euh, important, voire un peu inquiétant. Donc, vous, comment comment vous avez réagi à, adap à adapter, et, et là, je présume qu'il va y avoir une solution technologique dans ce que tu vas me dire, mais comment vous avez adapté ça l'année euh, dernière, j'imagine?
9: Oui, euh, c'est sûr que nous, à la base, notre service principal, c'était d'amener... Euh, 40 à 50 étudiants, là, toutes les universités, toutes les disciplines confondues, on les amenait trois jours dans des sites d'hébergement dans la nature pour qu'ils fassent un blitz de rédaction, puis c'est comme un tout-inclus, mais de nerd, tu sais. Donc, on s'occupe de tout autour, <rire> puis eux, ils peuvent juste être très focus sur la rédaction. Puis avec le temps, on a aussi développé des espaces en ville puis sur les campus universitaires sous la même logique. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le... On réunissait le monde, puis même bien serré, tu sais. <rire> C'est quelque chose qu'on considère super improbable maintenant. Puis là, bien, arrive la pandémie. Là, on se dit, les étudiants étaient déjà isolés. Ils sont plus isolés que jamais. Qu'est-ce qu'on offre comme réponse technologique? Puis on ne peut pas faire juste un transfert euh, d'activité, puis juste se dire, OK, on fait ça en ligne. Donc, on s'est mis à, à tester plein de choses et euh, à développer une offre de service de rédaction en cours de Là, Ça va avoir l'air super contre-intuitif, mais on réunit les étudiants sous la même formule presque. Pendant des demi-journées, des journées, on fait même des cohortes. Donc, les gens se connectent sur Zoom, 30-40 étudiants, il y a un animateur ou une animatrice. Puis, euh, on applique dans le fond nos méthodes puis nos techniques, puis tout le monde rédige comme seul ensemble finalement à distance euh, mais avec une panoplie de de c'est ça de petits trucs puis d'encadrement finalement et puis il y a plein de pauses où les gens discutent brisent l'isolement puis il y a des ateliers euh, au travers de tout ça mais c'est vraiment drôle parce que tu, on se dit tu sais qu'est-ce que ça change d'être sur Zoom à travailler tout seul puis pourtant ça fonctionne bien.
8: Mais oui, mais qu'est-ce que ça changeait de toute façon aussi, on pourrait se poser la question, quand vous étiez seul dans le bois ou tous ensemble dans le bois, à tous être sur vos ordinateurs à, à taper vos thèses de maîtrise. Et, et donc là, vous l'avez transposé en ligne. Est-ce que ça a eu la même efficacité que ça l'avait dans le bois ou dans des dans des, dans des endroits à Montréal? Là?
9: Donc, euh, à certains niveaux, c'est pas aussi efficace. Par exemple, dans le bois, on s'occupait de la nourriture, on, on allait marcher, euh, faire du frisbee, euh, peu importe. Il euh, y avait comme un... On, on contrôlait vraiment l'environnement. Puis ça, ça, ça mm -hmm. apportait... Euh, c'est comme si ça faisait beaucoup, beaucoup diminuer la charge mentale puis ça permettait aux gens d'être plus focus. C'est sûr que là, nous, on ne peut pas aller chez, chez les gens <rire> rénover en conséquence pour un environnement ultra favorable. <rire> Mais euh, ouais. en même temps, à d'autres niveaux, c'est pas plus efficace, mais plus accessible en ligne. C'est moins cher comme service, voire gratuit avec nos partenariats avec les ouais. universités. Mais surtout, ça permet à n'importe qui de se joindre. Il n'y a pas d'enjeu de déplacement. Il n'y a pas de... de, euh, a pas de euh, pour partir trois jours dans le bois avec des inconnus, il faut quand même que tu sois un peu game. Là, tu t'es connecté <rire> en ligne. Au pire, tu n'allumes même pas ta caméra. Euh, donc, il ouais. y a comme un... Fait que là, on a vu notre population cible vraiment se diversifier. Puis, il y a un effet euh, de pression sociale favorable puis de sentiment d'appartenance super fort. Par exemple, on a fait une retraite pan-canadienne. On avait une centaine d'étudiants qui rédigeaient ah, oui. en même temps, sur Zoom, des maritimes à Vancouver, tu sais. Puis là, c'est comme... C'est effervescent, là, ce qui se passe. C'est vraiment intéressant. Puis, comme tout le monde garde sa caméra...
8: Oui, mais comment vous, avez, vous arrivez à créer cette effervescence? Parce que l'anodin a disparu des relations en ligne. Là, ouais. là où, tout à l'heure, tu disais, on mangeait ensemble ou on jouait au frisbee. Qu'est-ce qu'on peut créer maintenant en ligne, en fait, d'expérience qui fait que l'anodin revient, parce que là, sinon, on, on, on s'entend tous taper. À la limite, on ferme même notre micro pour ne pas s'entendre tous ouais. taper. Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, pour remettre l'anodin un petit peu sur la, sur la sellette?
9: Ben, D'abord, je ferai juste un petit clin d'œil au truc de s'entendre taper. Ça, c'est quelque oui. chose que, dans nos sites, euh, puis même dans notre espace en ville, pour des personnes qui ont un trouble de l'attention, c'était quelque chose qui était parfois dérangeant. C était comme oh, « j'aime ben ça oui. être avec tout le monde, je me sens moins seule, je me sens comme euh, j'ai beaucoup de motivation ». Mais, Hey, je la trouve bien trop motivée, la fille à côté de moi à taper fort de même, <rire> tu sais, puis j'arrive pas de me dire, je tape pas aussi vite, tu sais. Fait que là, en ligne, en ligne, les gens ferment leur micro. Mais pour créer, euh, les échanges informels puis l'anodin, comme tu te dis, on a, en fait, on a adopté une méthode de gestion de temps. Ça peut paraître super banal, mais, euh, en fait, c'est une des forces de taisez C'est qu'on a adopté la, adapté, pardon, la méthode Pomodoro, qui est normalement un 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. C'est une technique dans le fond pour euh, favoriser la concentration puis l'accomplissement de le découpage de travail en micro tâches résumé grossièrement.
8: Non mais c'est bien puis c'est en même temps c'est en même temps des techniques qui peuvent être maintenant appliquées par tout le monde, tous ceux qui étaient dans des bureaux avant qui se levaient à aller prendre un café parce qu'ils savaient qu'ils voyaient d'autres personnes aller prendre un café, ces techniques là pour Modoro pourraient être appliquées devraient être appliquées par des travailleurs autonomes. Il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés parachutés là-dedans euh, et qui ont pas de méthodologie de savoir être dans un contexte où ils se retrouvent seuls à la maison C'est
9: c'est un excellent point puis tu sais il y a beaucoup de personnes qui reprennent cette approche-là, elle est intéressante aussi pour euh, minimiser la procrastination puis faire en sorte oui. que pendant, oui. pendant 50 minutes, on élimine toute forme de distraction, notamment les distractions numériques, qui sont comme rendues euh, vraiment coûteuses là, sur le, du côté de la charge mentale. Donc, euh, oui. cette alternance de 50-10, 50-10, euh, puis ça s'appelle Pomodoro parce que c'est tomate en italien, c'est la petite minuterie rouge là, pour le spaghetti, c'est comme oui. ça que c'est parti. <rire> Mais nous, on a ça, ça s'est transformé là en, en dialecte. Là. Les étudiants supérieurs au Québec, maintenant, ils disent « Hey, on va faire deux, trois tomates ensemble. » C'est comme un... <rire> euh, c pis ça, ça montre aussi le, la recherche du sentiment d'appartenance, je dirais. Fait, ça donne envie aux gens de se connecter ouais. en ligne. Alors qu'ils sont tannés de toute leur haute Zoom, ils ont hâte de venir nous rejoindre. Donc, les 10 ah oui. minutes de pause, finalement, il y a un animateur ou une animatrice qui est vraiment outillé pour interpeller les gens, avoir des sujets de conversation, euh, utiliser des techniques un peu ludiques pour euh, pour faire en sorte qu'avec des sondages, euh, plein de choses, les gens participent, brisent l'isolement, puis abordent des nœuds finalement auxquels ils font face, ou fassent juste comme ventiler sur une situation qui est vraiment difficile à vivre. Euh, donc, c'est cette espèce de d'entrecoupage, puis couplé avec un, un l'animation virtuelle en ligne sur un groupe Facebook dans le fond où les gens euh, partagent beaucoup beaucoup d'enjeux, puis nous on anime, puis on rassemble, puis on crée comme plein de petits événements autour de ça. Euh, un des bons exemples très euh, intéressant qu'on a créé rapide euh, avec les mesures de confinement couvre-feu, on a créé une corde. Euh, Trois jours par semaine, de 5h45 le matin à 8h, les étudiants se rejoignent en ligne. En ce moment, on a une cohorte de 40 étudiants là, tous les matins. Puis même chose, on fait un « after eight wow. », qu'on appelle de 8 à 22h, une autre trentaine d'étudiants, du lundi au mercredi. Puis c'est vraiment rendu comme leur, euh, leur point de socialisation, mais aussi ça fait en sorte que, euh, je vais étudier l'anglicisme, mais « get shit done ». Ils sont comme ils savent que ces plages <rire> ces plages horaires là sont réservées ils vont être efficaces ils ont un engagement envers les autres envers eux-mêmes plutôt que de le remettre à plus tard tu le, le fait de s'engager avec d'autres est très motivant et efficace là il y a moins de ouais, ça de procrastination puis de, de délayer finalement là, les tâches qui nous tentent moins.
8: Oui, et c'est des plages horaires qui sont pas utilisées du tout non plus en ce moment. Je veux dire, il y a un moment où on se rencontre tous un peu du 9 à 5, mais c'est peut-être pas la même chose dans le domaine euh, étudiant, mais à quelque part, les plages horaires du soir, quand tu es seul dans, un, dans ton appartement, tu es vraiment seul longtemps. Là. Tu peux pas sortir là où tu sortais avant. Là, où vous avez pris le 8 à 10 ou euh, et 8 et, et euh, qui Vous l'avez vous l'avez maximisé, c'est vraiment intéressant. Et, et comment vous faites pour gérer quand vous êtes des gros groupes, le fait que quand même, la différence entre être dans le bois et être sur un zoom, c'est que tout le monde est face à face dans un Zoom. Alors que dans le bois ou ailleurs, tu peux dire Bon, on va se ré... sous-séparer un petit peu dans des petits groupes, trois, quatre personnes par champ d'intérêt, tout ça On va se sous-séparer. Bon, là, on va avoir des petites conversations. Tandis que sur Zoom, à un moment donné, tu sais que c'est toujours le quand tu parles, tu as le focus de, de, de 100 personnes qui t'écoutent. Comment vous avez réussi à jouer avec ce phénomène-là?
9: Mais pour l'instant, on, on travaille avec des plus petits groupes aussi, tu sais, on essaye de jamais, comme en retraite, on était vraiment nombreux, puis ça dépend des activités. Donc, pour les blitz de rédaction, ça c'est un deux jours intensif, c'est genre une espèce de bootcamp, là. Là, on est comme 50, 60 étudiants, puis le but, c'est moins de socialiser, c'est vraiment plus d'être, d'utiliser de, de, le groupe pour être super efficace. Fait que notre type d'animation pour cette activité-là, c'est plus genre du coaching. C'est plus centré sur deux animateurs-animatrices qui vont comme les encourager et les faire rire. Dans les cohortes, en fait, c'est la récurrence du groupe qui fait en sorte, avec une animation flexible, disons, qui fait en sorte que mm -hmm. euh, les gens sont invités à parler puis à se prononcer. Mais on a mis des activités de tour de table. En fait, il faut, il faut se dire que c'est un groupe qui a en commun un enjeu qui est fait suer, qui est la rédaction. Fait qu'on dirait que c'est... Déjà, en soi, ils sont comme plus à même de s'ouvrir. Puis l'animation va vraiment aller... Il y a un, un gros travail humain. C'est pour ça que c'est un support technologique. Puis on a privilégié ça à faire des breakout rooms, par exemple, ou des, des stratégies technologiques. Puis on s'est dit, non, on va davantage outiller nos animateurs et nos animatrices pour que eux-mêmes est dans le fond le souci d'une intervention qui va chercher euh, en fait un des, des 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 guides que je leur donne c'est de de faire euh, des des stratégies de reconnaissance qu'on appelle là, de dire tu je te reconnais dans tes difficultés dans euh, euh, le fait que tu es plus capable puis de nommer puis de normaliser puis là les gens embarquent là c'est hallucinant puis on a tout le temps des conversations parallèles oral ah oui. chat Pis c'est ouais c'est impressionnant en fait de voir comment dans toutes mes autres zooms
8: professionnels c'est cool, ouais.
9: le silence pis tu sais tu, même quand je donne des même quand j'enseigne j'enseigne à l'université puis des fois tu, sais, tu poses une question puis là il y a personne qui répond c'est juste pas agréable mais ça se fait il y a même pas
8: d'image des fois Ouais. Euh, qui, qui donc s'implique là-dedans pour justement être les animateurs, les. Euh, y a, y a, c'est des bénévoles, c'est un organisme qui, qui fait ça? Est-ce qu'il y a moyen si y a un étudiant universitaire qui en entend parler et qui voudrait aider à ce niveau-là, c'est possible ça?
9: Oui, en fait, on fait du euh, du recrutement un peu par session. Puis c'est euh, une équipe d'animation, c'est toutes des étudiants. C'est vraiment puis je pense que ça, c'est un si j'avais bien répondu à la question précédente, j'aurais dit aussi un des des éléments majeurs, c'est aussi que les... c'est animé par et pour des étudiants. Donc, pas de relation hiérarchique, pas d'enjeu d'évaluation. Pas... C'est des gens qui sont quand même « Moi aussi, je ben broche, oui. puis je suis là pour vous aider.
8: » Ah, intéressant. Tout ça et tout ça se fait dans, dans le domaine universitaire. C'est vraiment, vraiment vraiment intéressant. Merci beaucoup, Sarah, pour cette entrevue. <muches>
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Recoule, Patrick White, Frédéric Bov et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein, si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser Amis, Connaissances, vos abonnés sur les réseaux sociaux, c'est simple. Vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com, ou vous reprenez une publication de Mon Carnet et vous la partagez à vos abonnés. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet carnet, je veux dire au revoir et surtout, portez-vous bien.
7: Une production, Goulielminetti.com